0: Lass uns den Herrn um Hilfe bitten. Lieber Herr, du bist die frohe Botschaft selbst, denn du bist Gottes Sohn gekommen, zu retten, was verloren ist. Danke, dass das in unseren Herzen ja, auf Resonanz stößt, dass wir uns freuen, das zu hören und wir dir nachfolgen. Und danke, dass du heute den Tag bestimmt hast, heute zu retten, was verloren ist. Und so, Herr, will ich dich bitten, weil es allein an dir liegt und in deiner Kraft steht zu retten, dass du unter uns rettest, wer immer verloren ist. Dein Herz ist so groß und weit, dass du jeden rufst. Herr, schenke du bitte jetzt Gnade, dass wir dein Evangelium begreifen. Amen. Wie kann ich das ewige Leben gewinnen? Ja, stell dir mal vor, du bekommst diese Frage gestellt. Stell dir vor, du bekommst sie gestellt von deinem ungläubigen Bruder. Stell dir vor, du bekommst diese Frage gestellt von deinem schwerkranken Nachbarn, der davor steht zu sterben. Stell dir vor, deine Freundin, die sich von dir abgewandt hat, stell dir diese Frage jetzt. Stell dir vor, dein eigenes Kind. Dein geliebter Sohn, deine geliebte Tochter, frag dich endlich, wie kann ich das ewige Leben gewinnen? Was für ein Moment, jetzt gilt es. Und sofort bist du voll konzentriert, du weißt, das ist die allerwichtigste Frage, wie soll ich jetzt richtig antworten? Du bist so fokussiert auf einmal wie ein Skispringer, der sich so hinkniet und der nur eins im Blick hat, der schaut nicht auf die Zuschauer, der schaut nicht auf links oder rechts. Der schaut nur auf einen Punkt, nämlich da, wo die Schanze zu Ende ist und er abspringen muss. Darauf fokussiert er sich. Und so bist du jetzt fokussiert, weil du gefragt wurdest, wie kann ich ewiges Leben gewinnen? Du willst nicht irreführen, du willst ja nichts Falsches sagen. Aber du willst auch es nicht irgendwie komplizierter darstellen, als es ist. Du willst nicht irgendwie... So verworren reden, dass dein Gegenüber am Ende frag, sich fragt, hä, ich weiß gar nichts mehr. Du willst es so klar und deutlich machen, wie es nur irgendwie geht. Wie kann ich das ewige Leben gewinnen? Oh, ich will den Weg bloß nicht verdunkeln. Ich will nicht auf irgendeine falsche Fährte führen. Ich will das Evangelium klar und deutlich verkünden. Und wie gut, dass wir ein perfektes Vorbild haben, nämlich Jesus Christus selbst. Er hat das Evangelium verkündet und Gott hat uns diese Worte überliefert. Perfekt und irrtumslos. Und hören wir heute auf ihn, wenn Jesus beantwortet, wie kann ich das ewige Leben gewinnen? Aber was bedeutet eigentlich ewiges Leben? Eben haben wir gehört, Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Nun, wir alle haben einen Anfang. Das wissen wir. Aber jeder von uns wird ewig weiter existieren. Das sagt die, sagt die Bibel. Also das gilt für jeden Menschen. Kein Mensch wird irgendwann aufhören zu existieren. Gott hat uns ewige Seelen gegeben. Ewiges Leben bedeutet nicht einfach nur immer weiter zu existieren, denn das Trifft auf jeden Menschen zu, ob er glaubt oder nicht. Um ewiges Leben zu verstehen, müssen wir einfach an den Anfang zurückdenken. Wie war es am Anfang, als Gott eine vollkommene Welt geschaffen hat? Da war die Welt auch schon so schön wie jetzt. Wenn wir zum Beispiel, letzte Woche habe ich ein, das Morgenrot gesehen am Morgen. Die Wolken waren so rot angeleuchtet. So schöne Farbtöne, das ist Gottes Schönheit. Am Anfang gab es nur Schönheit ohne Katastrophen. Keine Überschwemmungen, keine Erdbeben, keine Nöte. Eine perfekte Welt. Da gab es eine harmonische Beziehung zu Tieren. Da musste man keine Tiere wegsperren, hinter Gitter packen oder vor ihnen Angst haben. Alles war wunderbar. Adam und Eva hatten eine harmonische Beziehung zu Tieren und auch zueinander. Ja, die Beziehung zwischen den Menschen war perfekt. Es gab damals nur zwei Menschen, aber wenn sie ein Volk gewesen wären, hätten sie auch nur vollkommene Beziehungen gehabt. Wie wunderbar, kein Krieg, auch kein Zurückziehen mehr nötig. Heutzutage will man ja vielleicht. Vielleicht denkst du, ja am liebsten wäre ich so ganz alleine, im einsamen Häuschen, wo ich keinen Menschen sehe, weil da gibt es auch keine Probleme. Damals war es so, kein, du hättest gar keinen Grund gehabt, dich zurückzuziehen, weil alle Beziehungen perfekt sind. Und das Wichtigste kommt jetzt. Am Anfang war die Gemeinschaft mit Gott vollkommen, ungetrübt. Gott und Mensch vereint. Und alles war wunderbar. Ewiges Leben ist, wenn Gott den Anfang, diesen sehr guten Anfang wiederherstellt. Und wenn du das erlebst, für immer, ohne Ende, das ist ewiges Leben. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie kann ich das ewige Leben gewinnen? Das war die Frage eines Mannes, der Jesus auf den letzten Drücker sozusagen fragte. Denn Jesus war schon auf dem Weg in Jerusalem zu sterben. Es war ziemlich am Ende seines Dienstes als Prediger. Und das ist die Frage des reichen Jünglings. Die ersten drei Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, die berichten uns alle von dieser Begebenheit. Matthäus und Markus sagen, er war jung. Ein junger Mann. Lukas sagt, er war ein Oberster, also ein Chef. Und alle drei sagen, er war sehr reich. Deswegen sagen wir auch der reiche Jüngling. Aber eigentlich war es der reiche junge Chef. Der reiche junge Chef. Was will man mehr in dieser Welt? Reich, jung, Chef. Nun, die drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, die zeigen uns dieselbe Geschichte von drei Perspektiven. Das ist ein und dieselbe Begebenheit aus drei Perspektiven, weil alle drei Evangelisten haben unterschiedliche Absichten, die sind aber sehr ähnlich. Matthäus zeigt uns Jesus als den Messias, den König der Juden. Markus zeigt uns Jesus als Sohn Gottes, und Lukas zeigt uns Jesus als den Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Und heute lesen wir den Text nach Lukas, Lukas Kapitel 18, von Lukas, dem geliebten Arzt. Lukas, der akribische Historiker. Lukas, der selbst diese Wahrheit geoffenbart bekommen hat. Er war nicht dabei, aber er hat es von Gott geoffenbart bekommen. Und wir sehen auf dieses Treffen wie durch ein durchsichtiges Glas. Wir sind dabei. Wir beobachten, was geschieht. Und mein Ziel heute Nachmittag ist kein Geringeres, als dass jeder von euch, jeder von euch, jeder von euch das ewige Leben gewinnt. Schlag dazu bitte eure Bibeln bei Lukas 18 auf. Jesus ist auf der letzten Reise nach Jerusalem, um zu sterben. Nur noch ein Vierteljahr, vielleicht waren es nur noch wenige Wochen, bis der Herr Jesus ans Kreuz geht. Und da rennt ihm ein junger Mann hinterher und stellt ihm diese alles entscheidende Frage. Und so lesen wir in Lukas 18, ab Vers 18. Und wenn es euch möglich ist, lasst uns aufstehen zur Lesung von Gottes Wort. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welches hörten. Wer kann denn überhaupt errettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist. Das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des reiches Gottes Willen der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Zeit, in der zukünftigen Weltzeit, das ewige Leben. Herr, hilf uns bitte, dein Wort zu begreifen und zu befolgen. Amen. Nehmt gern wieder Platz. Wie kannst du das ewige Leben gewinnen? Ich will es heute so einfach wie möglich machen. Und darum gibt es auch nur einen Punkt, einen einzigen Punkt. Gib dein Leben Jesus, dem Sohn Gottes. Das ist die Botschaft an dich und mich. Beobachten wir gemeinsam, wie der Text uns genau zu dieser Botschaft hinführt. Der Höhepunkt in unserem Text ist der Vers 22. Schaut mal, da sagt der Herr Jesus, dem Jüngling, eins fehlt dir noch. Also hier beantwortet er die Frage, wie er das ewige Leben gewinnen kann, empfangen kann, bekommen kann und er sagt, eins fehlt dir. Jesus sagt nicht zwei Dinge, er sagt nicht drei Dinge, er sagt nicht zehn Dinge, sondern er sagt eins, eine Sache Eins fehlt dir. Und das eine, was ist das eine? Am Ende des Verses sagt er, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Das ist das eine. Und Jesus nachfolgen, warum Jesus nachfolgen? Weil Jesus das ewige Leben gibt, weil Jesus das ewige Leben selbst ist. Er ist das Leben. Wie Dieter vorhin gesagt hatte, Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Ich bin dieses Leben. Nur mit mir bekommst du dieses Leben, das du eigentlich willst, weil es super gut ist. Aber da gibt es ein Problem, ein Hindernis. Den Jüngling hat gehindert, dass er sehr reich war und daran sein Herz hing. Und so sagt der Herr Jesus, du musst dein Leben komplett aufgeben. Du musst es komplett aufgeben. Das hindert dich daran, mir nachzufolgen. Und deshalb gebietet Jesus ihm auch, seinen ganzen Besitz aufzugeben und den Armen zu geben. Und nur so konnte er Jesus nachfolgen. Also alles weggeben, sein Leben aufgeben, um dann Jesus nachzufolgen und das ewige Leben zu haben. Aber wer kann sowas verlangen? Wer kann sowas verlangen, dass du alles aufgibst und Jesus nachfolgst? Das kann nur Gott. Kein Mensch dürfte sich anmaßen, dir zu sagen, du musst für mich alles aufgeben und mir nachfolgen. Das kann nur Gott. Und deswegen wird auch niemand diesem Befehl gehorchen, wenn er nicht glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das ist der Kern, worum es geht. Und deswegen lautet die Botschaft an dich und mich heute, gib dein Leben Jesus dem Sohn Gottes. Begegnen wir erstens dem Sohn Gottes. In Vers 18 sehen wir, dass ein Oberster, also ein Chef der Juden, zu Jesus hingerannt kommt. Das lesen wir in Markus. Er rannte. Er war so eifrig, so ein Eifer, so eine Dringlichkeit. Und auch so ein Respekt, denn er fiel vor ihm nieder. Und achtungsvoll nennt er Jesus hier in Vers 18 guter Meister. Das Wort Meister ist das Wort Lehrer. Also er meint damit einen Lehrmeister. ein Lehrmeister, einer der wirklich sehr gute Dinge lehrt. Das hat er mitbekommen. Der eine muss mir doch weiterhelfen, dieses fehlende Puzzleteil zu finden. Da ist noch eine Lücke in meinem Leben. Ein fehlendes Puzzleteil. Was fehlt mir noch? Fragt er. Und er fragt in Vers 18, was muss ich tun? Er ist überzeugt, das ewige Leben bekommt er dadurch, dass er jetzt etwas tut. Wie antwortet Jesus? In Vers 19 geht er erstmal gar nicht drauf ein, auf die Frage nach dem ewigen Leben. In Vers 19 sehen wir, Jesus geht auf ein Wort ein. Jesus hört sehr genau zu, was wir sagen. Dem Jüngling ging es darum, seine Frage loszuwerden. Und Jesus geht jetzt auf seine Anrede ein. Nämlich, der Jüngling sagt ja, guter Meister. Und jetzt fragt Jesus, was nennst du mich? gut und er geht auf dieses eine Wort ein gut das entscheidende Wort gut. gut, das wissen wir alle ist die Note 2. gut ist also 86 Prozent. Wie geht's dir heute? Gut ganz gut oder ziemlich gut oder schon gut? Also wir sehen schon, das Wort gut, wenn wir es so gebrauchen als Menschen, das ist immer so relativ. Also im Vergleich zu irgendwas anderem. Und genau darauf geht Jesus ein. Was meinst du eigentlich mit gut? Meinst du dein Gut ernsthaft? Meinst du ernsthaft gut? Weil ernsthaft gesehen gibt es nur einen, der gut ist. Nur einer ist unendlich gut, vollkommen gut. Immer gut, unveränderlich gut. Und das ist Gott. Er ist der Maßstab für gut. Er ist der Einzige, der gut ist. Und jetzt überlegt mal mit Jesus. Er will, dass der Jüngling wie Volk denkt. Wenn ich ernsthaft sage, Jesus ist gut, wenn nur Gott gut ist, wer ist dann Jesus? Gott, Jesus ist Gott, glaube ich das, und da muss jedes ringen, um das ewige Leben gewinnen, wer ist Jesus, wer ist Jesus, ist Jesus Gottes Sohn, und wenn er Gottes Sohn ist, dann ist er Herr, Herr über dein Leben, und deswegen bedenke zweitens dein Leben, dein Leben, um, dem Jesus, um Jesus dein Leben zu geben, musst du zuerst über dein Leben nachdenken. Der Jüngling hatte über sein Leben nachgedacht. In Vers 20 sehen wir, dass Jesus ihm sagt, du kennst die Gebote. Und ihr habt die Gebote auch wiedererkannt, oder? Wo, wo finden wir diese Gebote? Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Welche Gebote sind das? Nun, in den zehn Geboten finden wir diese Gebote. Nicht am Anfang, sondern ab der Mitte. Und Jesus zählt ihm diese Gebote auf. Und dann, als er fertig ist, können wir uns vorstellen, wie der Jüngling so richtig enttäuscht guckt. So. Was? Das habe ich doch schon alles getan. Von Jugend an habe ich genau das getan. Und der Jüngling ist enttäuscht. Eigentlich würde man ja denken, er freut sich, weil er sagt, ja, 100 Punkte, ich habe alles geschafft. Juhu. Wisst ihr was? Der Jüngling hat doch gemerkt, gefühlt, dass ihm was fehlt. Er hat das alles nach seiner Sicht ge getan, aber, aber so deutlich gemerkt, mir fehlt was. Das hat ihm nicht die Gewissheit gegeben, ewiges Leben zu haben. Diese Gebote zu halten, haben ihm nicht nicht sicher gemacht, dass er ins ewige Leben kommt. Deswegen war er enttäuscht. Und deswegen, wir lesen in den anderen Evangelien, ich weiß nicht, ob es Markus oder Lukas ist, da fragt er, was fehlt mir noch? Der Jüngling sagt, das habe ich alles getan von Jugend an. Ja, und hier sehen wir, der junge Mann ist kein Schauspieler. Dieser junge Mann hat wirklich und aufrichtig geglaubt, dass er diese Gebote von Jugend an seiner Sicht nach gehalten hat. Und das ist der Punkt, seiner Sicht nach. Jesus spricht, wer einer Frau ansieht, um sie zu begehren, da hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Hast du wirklich nicht die Ehe gebrochen? Jesus spricht, wer... Seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wer ihn Dummkopf nennt, wird dem Gericht verfallen sein. Hast du wirklich nicht getötet? Jesus spricht, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Hast du wirklich nicht gelogen? Lieber Jüngling, was hast du vor Gott schon erreicht? Wie viel Guthaben hast du vor Gott schon erreicht, wenn du diese Gebote dir ansiehst? Was hast du vor Gott erreicht, wenn sein Maßstab Vollkommenheit ist? Vollkommenheit, Gehorsam, nicht nur äußerlich, sondern im Herzen. Wenn das der Maßstab ist, was hast du erreicht? Wie viele Punkte hast du vor Gott? Leider null. Und nicht nur das. Leider hast du nur Schulden bei Gott. Denn die Sünde verursacht Schuld vor Gott. Du bist Gott schuldig, ihm immer zu gehorchen. Weil er gut ist. Weil er dir so viel schenkt und, und ihn zu lieben. Und du hast das nicht getan. Und deswegen liegst du bei Gott in großer Schuld. Gottes Wort sagt, da ist keiner der Gutes tut auch nicht einer. Und der Jüngling war keine Ausnahme. Aber ich bin überrascht. Du nicht auch? Jesus spricht das gar nicht an. Wir lesen nicht davon, dass er sagt, okay, Jüngling, jetzt kommen wir mal wirklich zur Sache. Also du sagst, du hast nicht gelogen. Nun, jetzt überlegen wir doch mal. Ja? Hast du immer die Wahrheit gesagt? Hast du niemals geschwiegen zu einer Lüge? Hast du nicht mal weggehört? Hast du dich nie übertrieben dargestellt? Na, gehen wir zum nächsten Gebot. Aber Jesus macht das gar nicht. Ich bin überrascht. Warum zeigt er dem Jüngling nicht den Irrtum? Der Grund ist, diese Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst Vater und Mutter ehren, die kommen ja ab Gebot Nummer 5. Und folgen den Geboten 1 bis 4. Und die ersten Gebote, die sind die Grundlage, um überhaupt den zweiten Teil zu halten. Denn wenn du Gott nicht liebst, dann kannst du auch deinen Nächsten nicht lieben. Und deswegen geht Jesus jetzt auf den ersten Teil der zehn Gebote ein, im Vers 22. Und darum begreife drittens, warum der Befehl lautet, gib gib. Gib dein Leben, Jesus. Gib. Um Vers 22 zu verstehen, musst du etwas über Jesus wissen. In Markus 10, Vers 21 lesen wir, dass Jesus diesen jungen Mann liebte. Er liebte ihn. Jesus hat den Weg zum ewigen Leben nicht härter oder schwerer gemacht, als er ist. Jesus hatte nicht so einen Groll gegen ihn und gesagt, So dem zeige ich es jetzt mal. Dem mache ich es jetzt extra hart. Das war Jesus nicht. Jesus war pure Liebe und absolute Wahrheit. Genau deswegen sagt er, was er jetzt sagt. Versteht ihr, er macht es nicht härter. Er sagt es nicht schwerer, als es ist. Er sagt es genauso, wie es ist. Und so sagt er dem Jüngling, es gibt nur einen Weg. Nur einen einzigen zum ewigen Leben. Und den sage ich dir jetzt. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig. Denn er war sehr reich. Dieser junge Mann war sehr reich. Er hatte nicht im Lotto gewonnen, das gab es damals noch nicht. Ich vermute, er hat sehr hart gearbeitet. Ich vermute, er war sehr diszipliniert. Ich vermute, er hat seine Eltern geehrt. Er, hat, er war ein moralischer Mensch. So ein wie man sich ihn wünschen würde in diesem Land. Aber... Er hatte viel Besitz angehäuft und genau daran hing sein Herz. Seine Sicherheit war in seinen Häusern und seine Macht war sein Kontostand, übertragen gesagt. Denn Geld bedeutet Macht. Wenn du Geld hast, kannst du dir was kaufen. Wenn du Geld hast, hast du Einfluss. Wenn du Geld hast, hast du Macht in dieser Welt. Und so war all das, was er hatte für eine Person, nämlich für sich, für sein Ich. Aber jetzt sehnte er sich ja nach ewigem Leben, weil ewiges Leben, das kommt noch. Und hier sehen wir etwas Gutes über ihn, weil dieser Mann, der hatte eine Sehnsucht nach ewigem Leben. Der hatte diese gute Frage, wie kann ich das ewige Leben gewinnen, was kommt? Und Jesus sagt ihm, verkaufe alles. Alles. Das ist so krass. Alles. Warum? In anderen Worten sagt Jesus, junger Mann, gib deinen Götzen auf. Und da sind wir wieder bei der Schriftlesung. Und Daniel hat es uns so abscheulich vor Augen gestellt, dieser Götzendienst. Und genau in diesem Götzendienst war dieser junge Mann gefangen. Denn er hatte einen Götzen. Sein Reichtum. Und Hier sehen wir, Jesus, der Sohn Gottes, duldet keine Konkurrenz. Er sagt nicht, okay, wir können uns arrangieren, gib vielleicht die Hälfte auf. Jesus sagt, gib auf, was dich hindert, mir nachzufolgen. Und dann übergib deinen Besitz mir. Du brauchst es nicht wegzuschmeißen, du hast hart dafür gearbeitet, Du brauchst dein Geld jetzt nicht wegzuschmeißen, deinen Besitz. Du verkaufst alles, machst es zu Geld und dann kannst du es verteilen an die Armen. Und hier sehen wir, Jesus ist nicht gegen Geld und Besitz. Wenn. Wenn es das Mittel ist, um die Arbeit von Jesus zu tun. Was hat Jesus getan? Jesus hatte nicht viel Geld. Er hat nicht mal einen Ort, wo er sich schlafen legt. Jesus hatte am Ende einen Mantel. Aber was hat Jesus getan, um den Armen zu helfen? Jesus hat die Armen in der Sünde Gefangenen gesehen. Er hat die Wahrheit verkündigt. Jesus hat die Armen gesehen, die gebeugt waren unter Krankheiten. Und viele der Krankheiten waren durch Dämonen verursacht. Ja, Jemand war war musste sich immer wieder hinschmeißen oder war schäumte oder war stumm, taub. Das war ein Dämon in ihm und Jesus hat sie befreit. Jesus hat geheilt und die Dämonen befreit, die alle gekommen waren, um Jesus anzugreifen. Jesus hat also den Armen und den geistlich Armen gedient. Und jetzt sagt er dem Jüngling, mach genau das. Das ist nicht irgendwie so ein, eine Vorgeschichte, bis du mir nachfolgst, das ist schon Nachfolge wenn du jetzt deinen Besitz einsetzt, um meine Arbeit zu tun, den Armen zu helfen. Er sollte also nicht einfach so sein Geld jetzt an die Obdachlosen verteilen, die das Geld versaufen. Nein, er sollte es mit Verstand und Weisheit einsetzen und damit Jesu Arbeit tun. Und da sind wir natürlich bei der Frage, die euch vielleicht auch beschäftigt, was hat das mit mir zu tun? Heißt das, ich muss alles verkaufen? Muss ich das auch tun? Und die kurze Antwort ist, ja, du musst alles aufgeben, was dich hindert, Jesus nachzufolgen. Bei ihm war es sein Besitz, sein Götze, der ihn hinderte, Jesus nachzufolgen, der ihn hinderte, errettet zu werden. Das muss bei dir nicht so sein. Und bei uns Christen ist es nicht so, weil wir sind frei vom Götzendienst. Wir dienen nicht mehr Götzen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9-10, bis könnt ihr es nachlesen. Wir dienen nicht mehr Götzen. Aber wir sollen genauso unseren Besitz einsetzen für Gottesreich. Und dazu habt ihr eine Hausaufgabe in eurem Gemeindeblatt. Da könnt ihr euch damit beschäftigen. Diese Maßnahme war eine spezielle Maßnahme für diesen Jüngling. Was uns gilt, wie wir mit Geld und Besitz umgehen, sehen wir in einem Bibelstudium, das ich für euch vorbereitet habe. Was ich selbst aus einer Predigt gelernt habe von unserem Bruder Travis Allen. Und damit können wir uns in der Woche beschäftigen. Aber jetzt wollen wir festhalten, dieser Jüngling musste befreit werden von den Hindernissen, die ihn hinderten, Jesus nachzufolgen. Und wenn er davon frei ist, dann kann er Jesus nachfolgen. Dann kann er sein Leben Jesus hingeben, weil Jesus, der Sohn Gottes, ist würdig. Wie wunderbar ist das denn? Ich gebe das Vergängliche, was ich nicht festhalten kann, gebe ich auf und bekomme von Jesus das, was nicht mehr vergeht. Ewiger Reichtum. Einen Platz in seinem Reich für immer. Und die volle Palette von Gottes Güte in der vollkommenen Welt, die kommt. Ist doch unfassbar, oder? Nun, dem reichen Jüngling fehlte nur eins. Und damit fehlte ihm alles. Und das eine war die volle Unterwerfung seines Herzens unter Jesus, den Sohn Gottes. Ihm fehlte eins, die volle Unterwerfung unter den Herrn Jesus. Und was kann ein Menschen dazu bringen? Deswegen blicke viertens auf den einzigen Retter, Jesus. In Vers 23 sehen wir, der Jüngling ging tief traurig weg, denn er war sehr reich. Er wollte das ewige Leben so gern, aber der Preis war ihm zu hoch. Kennt ihr das? Wenn ihr mal in ein Geschäft gegangen seid und ihr habt was wirklich Schönes gesehen, gedacht, oh, das könnte ich mir so gut vorstellen. Das würde ich gerne haben. Und dann dreht ihr es um oder sucht nach dem Preisschild. Vielleicht klebt der unten drauf oder ist so versteckt irgendwo das Preisschildchen und ihr seht so, oh, so viel? Das ist der Ausdruck, den der im Gesicht hatte. Was? So viel? Oh nein. So viel, so teuer. Das ist mir zu teuer. Das kann ich nicht einsetzen. Und Jesus sagt, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen. Wie schwer? Übertrieben schwer. Jesus sagt, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und Lukas wusste, was ein Nadelöhr war. Denn dieses Wort wird auch gebraucht für eine Nadel eines Chirurgen. Das Kamel, das größte Tier, was damals so bekannt war in der Gegend, kommt leichter durch so ein kleines Löchlein, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Nämlich gar nicht. Das verstanden auch hier die Zuhörer, die fragten, wer kann dann überhaupt errettet werden? Und Jesus antwortet, kein Mensch aus eigener Kraft, kein Mensch, kein Mensch will es überhaupt, wenn er auch so entschlossen ist wie der Jüngling. Keiner war so entschlossen wie dieser Jüngling, der wollte es so sehr. Wer von euch ist schon mal gerannt, weil er das Evangelium hören wollte? Der hat es gemacht. Aber er ging traurig weg. Ist jetzt alles verloren? Nein, das ist die gute Botschaft. Hier heißt es doch, alles ist bei Gott möglich. Gott, der Vater, hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, um Mensch zu werden. Und als Mensch die Strafe für unsere Sünde auf sich zu nehmen. Die Strafe dafür, dass wir die Gebote alle gebrochen haben. Und Gott, der Sohn, er ist freiwillig, als Unschuldiger an das Kreuz gegangen. Dort vor 2000 Jahren, wo er behandelt wurde, wie du und ich es verdient haben. Und da wurde er von Gott verlassen und hat die Hölle in Person erlebt. Und er stirbt am Kreuz als Lösegeld für uns. Und dort nimmt er unser widerspenstiges Ich mit in den Tod. Und dort steht er auf am dritten Tag von den Toten. Und ist erwiesen als der Sohn Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Gott der Heilige Geist, der wendet das nämlich an, diese Rettung in unserem Leben. Gott der Heilige Geist erleuchtet unseren Sinn, dass wir auf einmal sehen, ja, der Preis ist hoch, aber der Preis ist es wert. Ich kann ewiges Leben gewinnen. Und Jesus ist der Sohn Gottes das erkennt kein Mensch außer durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wendet das an, sodass ein Mensch willig dem Befehl gehorcht, gib dein Leben Jesus, dem Sohn Gottes. Und schließlich befasse dich mit dem, der angesprochen ist, du. Du musst nicht irrereich sein, um dass diese Predigt dir gilt. Du musst nicht mal Erwachsen sein. Du musst nur draußen sein. Du musst nur draußen vor dem Reich Gottes sein. Du musst nur verloren sein. Ganz verloren. Und du musst nur, du musst nur an deinen Götzen gebunden sein. Ob dein Geld, dein Job, deine Lust, deine Spiele, dein Ich, Dein Stolz. Du musst nur an deinen Götzen gebunden sein. Du musst nur kraftlos sein. Keine Kraft haben, um dich zu ändern, um dich willig zu machen, dein Leben Jesus zu geben. Und da sind wir bei der Wahrheit, die dieser junge Mann erkennen musste. Du kannst gar nichts tun. Gar nichts. Nichts. Du musst nur schuldig sein. Schuldig vor dem Sohn Gottes. Schuldig für deinen sturen Ungehorsam. Aber nun die Frage. Stimmst du zu? Verlangst du nach Jesus als deinem Herrn? Vertraust du Jesus, dem Sohn Gottes? Wenn ja, dann tu es jetzt an deinem Platz, in deinem Herzen. Du musst nicht an einen bestimmten Ort kommen. Du musst nicht deine Hand heben oder nach vorne kommen. Du musst in deinem Herzen zu Jesus kommen. Komm zu Gottes Sohn und gib ihm dein Leben. Bist du ein Nachfolger Jesu? Hast du eben gemerkt, ja, das ist mein Leben. Diese Entscheidung habe ich getroffen. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Dann hast du schon gewonnen. Dann hast du Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und dann erwartest du Jesus in den Wolken, dass er kommt. Dass er uns zu sich nimmt. Dass er uns verherrlicht. Aber nicht nur dann hast du gewonnen, nicht nur irgendwann dann, sondern jetzt hast du gewonnen. Das sehen wir im Vers 29, wo Jesus Petrus antwortet und sagt, niemand hat etwas verlassen um meinetwillen. Denn wenn du dein Leben Jesus gibst, dann verlierst du auch. Du verlierst vielleicht Besitz, du verlierst Freundschaften, du verlierst Harmonie in deiner Familie, aber Jesus sagt, du gewinnst schon jetzt. Nämlich jetzt schon gewinnst du Häuser. Du gibst ein Haus auf, du gewinnst Häuser. Du gibst eine Familie auf, du gewinnst Eltern und, und Brüdern und Schwestern. Wie kann das sein? Ihr habt die Antwort, oder? Das ist die Gemeinde. Wir sind der Gewinn füreinander. Und deswegen passt es auch in diese Familienserie. Deswegen habe ich auch daran gedacht, wo wir gesagt haben, ja, wenn du alleinstehen bist, bist du nicht ohne Familie. Weil dann wollen wir Familie sein, dann wollen wir Häuser teilen, dann wollen wir Wohnungen teilen, dann wollen wir Familien öffnen, um genau dieses Wort zu beweisen. Lasst uns beweisen, dass Jesus recht hat, dass die Gemeinde wirklich eine Familie ist. Lasst uns beweisen, dass Jesus recht hat, und dass sein Wort gilt, dass er würdig ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Amen. Nun, diese Predigt können wir nicht einfach abhaken. Und darum möchte ich, dass wir jetzt einen Moment Stille nehmen. Und nachdenken und reagieren auf das, was Gott zu uns gesprochen hat.